0: Viele Menschen glauben, die Bibel sei voller Widersprüche. Heute Morgen möchte ich mit euch einen Text betrachten, der auf den ersten Blick tatsächlich den ein oder anderen Widerspruch zu enthalten scheint. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, zunächst Vers 13. Johannes 2, Vers 13. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Vor allem etliche Theologen sehen in diesem Vers einen deutlichen Widerspruch. Weshalb? Matthäus, Markus und Lukas, die drei anderen Evangelisten, berichten uns lediglich von einem Besuch Jesu in Jerusalem. Der Evangelist Johannes hingegen weiß von drei Aufenthalten Jesu in Jerusalem. Dreimal heißt es bei Johannes so oder so ähnlich, das Passafest der Juden war nahe. Hier in Kapitel 2, in Kapitel 6, Vers 4 und noch einmal in Kapitel 11, Vers 55. Ein Widerspruch, nicht wahr? Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es sich hier um einen Widerspruch handelt und ich möchte auch begründen, weshalb. Johannes 21, Vers 25, dort heißt es sinngemäß, das ist übrigens der letzte Vers des Johannesevangeliums dass es noch sehr viel mehr über das Leben und Wirken unseres Herrn Jesus Christus zu berichten gäbe, dass die ganze Welt all die Bücher, die eigentlich noch geschrieben werden müssten, niemals fassen und aufnehmen könnte. Das bedeutet aber doch, dass sich die Evangelisten notgedrungen, ja zwangsläufig auf das beschränken, konzentrieren mussten, was ihnen jeweils am wichtigsten war, was sie sozusagen der Nachwelt unbedingt übermitteln und weitergeben wollten. Es bedeutet außerdem, dass der Evangelist Johannes uns das chronologisch vollständigere Bild vor Augen malt, aber keinen Widerspruch schafft zu Matthäus, Markus und Lukas. Tatsächlich, ich behaupte das ganz forsch, habe ich bis heute keinen einzigen vermeintlichen Widerspruch in den Evangelien gefunden, den man nicht hätte plausibel auflösen können. Die Verse 14 bis 17. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus.« Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Hier sehen Theologen gleich den nächsten Widerspruch. Warum das? Weil der Evangelist Johannes die Tempelreinigung am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu erzählt, während Matthäus, Markus und Lukas die Tempelreinigung am Ende des Lebens Jesu erzählen. Das, so argumentieren die Theologen, dann müsse aber natürlich so sein, zwangsläufig, weil Matthäus, Markus und Lukas ja nur von einem Besuch Jesu in Jerusalem wüssten. Da ihnen die Tempelreinigung aber so wichtig ist, dass sie sie weitergeben wollten, müssen sie sie sozusagen am Ende noch in ihre Berichterstattung einflicken. Spätestens hier liegt doch ein Widerspruch vor, oder nicht? Wir Lieben, auch hier glaube ich nicht, dass wir es mit einem Widerspruch zu tun haben. Und ich werde am Ende der Predigt auch begründen, warum nicht. Nur so viel vorneweg, dass die Spannung für euch nicht zu unerträglich wird. Ich glaube, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Tempelreinigungen zu tun haben. Am Ende werde ich begründen, weshalb ich das glaube. Und ihr dürft das dann gerne auch zu Hause nachprüfen, ob das für euch plausibel ist. Bleiben wir zunächst bei den Versen selbst. Wir wissen aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 41, dass Jesus vermutlich mit zwölf Jahren das erste Mal am Passafest teilnahm, mit seinen Eltern nach Jerusalem hinaufzog, in den Tempel ging, dort mit den jüdischen Gelehrten, den Schriftgelehrten und Pharisäern sprach, debattierte, Fragen stellte. Wir wissen nicht, ob er in den Folgejahren des Öfteren nach Jerusalem ging, ob er mehrfach am Passafest teilgenommen hat. Oder ob dieser Besuch, den Johannes hier in Kapitel 2 schildert, der erste war, seit er mit zwölf Jahren dort gewesen ist. Persönlich, das bleibt Spekulation, ich sage das ganz klar dazu, aber persönlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jesus auch in den Jahren nach seinem zwölften Geburtstag des Öfteren in Jerusalem war und deshalb auch schon mehrfach mit angesehen hat, mit ansehen musste, was aus dem Tempel gemacht wurde. Insbesondere zu Zeiten des Passafestes. Ein Umschlagplatz für Waren, ein Marktplatz, auf dem sich Menschen bereicherten. Nun, zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, kommt er nach Jerusalem, er geht zum Tempel, er nimmt das wahr. Ob zum wiederholten Male oder zum ersten Mal, das lassen wir einfach dahingestellt sein. Aber er nimmt das wahr und er greift sofort ein. Er macht nicht viele Worte, er ist ein Mann der praktischen Tat. Zunächst einmal, weil ich das ganz spannend fand, als ich mich vorbereitet habe auf den Text, möchte ich euch ein Prophetenwort vorlesen, das sich hier bewahrheitet hat. Aus dem Buch des Propheten Maleachi Kapitel 3. Vers 1. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebot. Der Engel der Bote, der den Messias den Weg bereitet hat, ist Johannes der Täufer. Im Johannesevangelium Kapitel 1 erfahren wir von ihm, wir erfahren von seiner Bußpredigt am Jordan, von der Taufe, die er durchführte an all denen, die getauft werden wollten, auf das Bekenntnis ihrer Sünden hin. In Kapitel 2 erfahren wir dann von unserem Herrn Jesus Christus, der zum Tempel kommt. Der Herr kommt zu seinem Tempel. Das Schriftwort des Maleachi erfüllt sich hier. Ich fand das Enorm interessant. Doch was Jesus sieht, das weckt in ihm sofort eine heilige Eifersucht für seinen himmlischen Vater. Es weckt einen heiligen Zorn, könnte man fast sagen. Und das muss zwangsläufig so sein, das habe ich mir gedacht, denn was hier gemacht wurde, ist ja tatsächlich gottlos. Der Prophet Habakkuk in Kapitel 2, Vers 20 schreibt, siehe, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Siehe, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Das, ihr Lieben, ist die einzig wahre Haltung des Menschen vor Gott. In Stille und Demut. Auch genau das ist hier vollständig verdreht worden, insbesondere zu Zeiten des Passafestes. Menschen, boten ihre Waren feil, es herrschte Lärm und Geschrei, jeder wollte den anderen übertreffen, wollte seine Waren als die besten anpreisen, wollte möglichst viel Gewinn machen. Nun könnte man natürlich sagen, dass beide Seiten davon profitierten. Einmal die Händler, die Geldwechsler und andererseits die Pilger selbst, die nach Jerusalem zum Fest hinaufzogen. Warum? Weil sie weder die passende Währung mit sich führen mussten, noch die Opfertiere. Die Tempelsteuer musste einmal im Jahr in passender Währung bezahlt werden. Man konnte das Geld direkt am Tempel wechseln. Die Opfertiere konnte man direkt im Vorhof des Tempels kaufen. Man musste es nicht den ganzen Weg mit sich führen. Aber das Opfer wurde, man könnte fast sagen, entpersonalisiert. Es hatte keine Bedeutung mehr für den Menschen. Es hat ihn keine Überwindung mehr gekostet. Wir können uns das ruhig so vorstellen. Unser Gott will nicht nur das Erstbeste von uns. Er will nicht nur das, was eben so rumliegt, was wir gerade so zur Hand haben, was übrig geblieben ist. Er wünscht sich von uns sowohl das Erste, als auch das Beste. Und das bedeutet im Falle eines Tieropfers, dass ich zu diesem Tier womöglich sogar eine Beziehung aufgebaut habe. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass Menschen dieses Tier mit auf die Welt gebracht haben, dass sie es gestreichelt haben, ihm vielleicht einen Namen gegeben und irgendwann, da kommt der Tag, an dem sie wissen, ich gebe dieses, die Erstgeburt, die mir lieb geworden ist, zurück in die Hände dessen, der es mir überhaupt erst geschenkt hat. Das erst macht ein Opfer zu einem Opfer. Und nicht einfach in den Tempel zu gehen, Geld auf den Tisch zu werfen, das äh, äh, Tier wird vor meinen Augen noch einmal kurz vorgeführt und dann wird es zur Schlachtbank gebracht. Völlig unpersönlich und unheilig. Jesus greift ein. Und er macht das ganz radikal. Hier entsteht ein Aufruhr. Er geht zu den Tischen der Geldwechsler. Er schmeißt diese Tische um. Die Münzen rollen wie wild durcheinander. Die Geldwechsler stürzen sich hinterher. Sie wollen natürlich das, was ihnen gehört, auch behalten. Ich stelle mir vor, dass sich darunter Schaulustige mischen, die hier die Chance wittern, sich ebenfalls zu bereichern. Jesus geht zu den Tieren, die irgendwo festgebunden waren oder in Gehegen. Er öffnet die Gatter der Gehege, er bindet die Stricke los, die Tiere laufen wild durcheinander. Die Händler laufen hinterher, auch ihnen geht es wie den Geldwechslern. Mit den Tieren verdienten sie ihren Lebensunterhalt. Sie wollten sie nicht einfach aufgeben und laufen lassen. Andere laufen vielleicht zur Tempelpolizei, verständigen die Tempelwache. Sie wollen, dass diesem Aufruhr Einhalt geboten wird. Dabei macht Jesus doch das einzig Richtige nicht wahr. Er tritt dem menschlichen Egoismus entgegen, der sich sogar im Tempel schamlos bereichern will. Wir können das an den Geldwechslern sehr deutlich machen, die vermutlich unverschämt hohe Wechselkurse anboten. Wer schon einmal im Ausland war, der weiß, wie das da läuft. Ich war vergangenes Jahr in Kroatien. An jeder Straßenecke findest du so eine Wechselstube. Und wenn man nicht aufpasst, wird man tatsächlich über den Tisch gezogen. Jeder will da verdienen, auch die ganz normalen Banken, aber da bekommst du wenigstens einen fairen Kurs. An einer Straßenecke kann es dir passieren, dass du kräftig drauf bezahlst. Und so stelle ich mir das auch im Tempel vor, dass die Geldwechsler sich zu unverschämt hohen Kursen bereicherten. Jesus tritt dem entgegen. Eifersüchtig ist er, er streitet hier für seinen himmlischen Vater. Und die Jünger erinnern sich an das Schriftwort aus Psalm 69, Vers 10, der Eifer um dein Haus, er wird mich verzehren. Die Verse 18 bis 22. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Nun treten die Juden. Auf Jesus zu. Wir wissen nicht ganz genau, wen Johannes hier mit den Juden meint. Manche Ausleger glauben, es seien die Geldwechsler und Händler selbst. Ich persönlich meine, und das lässt sich auch an anderen Stellen des Johannesevangeliums zeigen, dass wir es hier mit der jüdischen Oberschicht zu tun haben, also mit Schriftgelehrten, Pharisäern, mit Mitgliedern des Sanhedrins, des jüdischen Hohen Rates, vielleicht sogar den Hohen Priestern selbst, die jetzt auf Jesus zukommen, die ihn zur Rede stellen, die von ihm verlangen, sich zu legitimieren. Gib uns ein Zeichen dafür, dass du die Berechtigung hast, das zu tun. Denn ihnen ist sehr wohl bewusst, dass nur ein einziger das Recht hätte, so im Tempel aufzutreten und vorzugehen, wie Jesus es gerade getan hatte. Und das ist der Messias allein. Also fordern sie an dieser Stelle ein Zeichen. Jesus erwidert, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da die jüdischen Gelehrten dieses Bildwort Jesu nicht verstehen, verspotten sie ihn. Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und gerade du, du willst ihn in drei Tagen abreißen und wieder aufbauen. Nebenbei, zum Zeitpunkt, an dem dieses Gespräch hier stattfindet, war der Tempel noch nicht einmal fertiggestellt. 46 Jahre waren bereits an ihm gebaut worden, bis zu seiner endgültigen Fertigstellung vergehen noch einmal ein paar Jahrzehnte, bis kurz vor Ausbruch des jüdischen Krieges, der jüdische Krieg begann im Jahr 66 nach Christus, im Jahr 70 nach Christus, wurde der Tempel bereits wieder zerstört. Die Römer fielen in Jerusalem ein, sie plünderten und brandschatzten, sie legten auch den Tempel äh, in Flammen, der Tempel verbrannte, es blieb kein Stein auf dem anderen, außer an einer Stelle, auch Yahweh hat es vorhin schon gesagt, die Klagemauer ist alles, was übrig blieb von dem zweiten Tempel in Jerusalem. Jesus allerdings spricht gar nicht von diesem äußeren Bau, von diesem Bau, den man betreten konnte, den man sehen konnte. Er spricht von dem Tempel seines Leibes. Interessant ist, dass in diesen Versen ab Vers 19 dreimal ein Wort auftaucht im Griechischen, dass man sowohl für Aufbauen, Aufrichten äh, übersetzen könnte, als auch mit Auferwecken, Auferstehen. Das heißt, gerade die jüdische Oberschicht, die Gelehrten in Israel hätten durchaus dieses Bildwort verstehen können, taten es aber nicht. Auch die Jünger verstehen es nicht. Wir erfahren hier, äh, dass in Vers 22. Erst nach der Auferstehung Jesu von den Toten wird den Jüngern bewusst, was Jesus damals gemeint hatte, dass er von seinem Leib sprach, den er dahingibt, der getötet wird, der nach drei Tagen wieder aufersteht. Übrigens, das ist ein sehr, sehr starker Beweis dafür, dass wir es hier mit einem historischen Bericht zu tun haben. Ein sehr, sehr glaubwürdiges Argument, warum weil kein Grund dafür besteht, dass ein solcher Vers nachträglich in einen Text aufgenommen wird. Niemand von uns würde sich nachträglich schlechter machen, als er ist, ich sage es mal ganz deutlich, sondern eher besser. Wir sehen das in vielen Texten, die später legendarisch ausgeschmückt worden sind, dass Menschen sich niemals schlechter machen oder niemals schlechter gemacht werden, sondern immer besser, dass Johannes hier unumwunden zugibt, Dass die Jünger es nicht verstanden, was er auch an vielen anderen Stellen tut, zeigt uns sehr deutlich, dass wir es mit einem ganz ursprünglichen und ehrlichen Text zu tun haben. Die Verse 23 bis 25. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Während des Passafestes tut Jesus noch viele Zeichen und Wunder. Wir erfahren hier nicht ganz genau, was das ist, aber wir wissen ja aus den Evangelienberichten, was Jesus tat. Er heilte Blinde, er schenkte ihnen ihr Augenlicht zurück, Lahme konnten wieder gehen, Taube wieder hören und viele glauben daraufhin an den Namen Jesu. Noch etwas erfahren wir, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraut. Er offenbarte sich ihnen nicht. Und er benötigt auch niemanden, der ihm von dem erzählt, was in Menschen vorgeht. Denn er kennt alle Menschen. Er kennt auch dich und mich. Er kennt unser Innerstes. Er kann in uns lesen wie in einem offenen Buch. Unser Herz liegt bloß vor ihm. Alles offen. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen, unsere Schmerzen, unser Versagen, All das Unfertige, all das Schamvolle in unserem Leben, all das liegt offen vor Jesus. Das Spannende ist, dass der Evangelist Johannes das sowohl in Kapitel 3 als auch in Kapitel 4 direkt bestätigt. Einmal im Gespräch Jesu mit Nikodemus und ein andermal auf noch radikalere Art und Weise im Gespräch mit der Samaritanerin am Brunnen. Deren Lebensgeschichte deckt Jesus ganz krass auf. Lest das einmal, das vierte Kapitel. Das tut er allerdings nicht, um diese Frau in eine Ecke zu drängen, um sie in eine Schublade zu sperren, aus der sie niemals wieder herauskommt, sondern das tut Jesus, weil nur er Menschen einen Neuanfang ermöglichen kann. Und um neu anzufangen, ist es unbedingt notwendig, dass all das Schamvolle, all das, was falsch gelaufen ist, all das, was schief gelaufen ist, all die Schuld und die Belastungen unseres Lebens, aufgedeckt wird von Gott, dass wir das zulassen in unserem Leben. Das heißt, das ist das Schöne und Tröstliche, vor Gott dürfen unsere Masken fallen. Ich meine nicht die FFP2-Masken übrigens, sondern die Masken, die wir oft in unserem Alltag tragen. Stimmt das? Die dürfen fallen vor dem lebendigen Gott, denn er kennt dich ganz genau. Du brauchst ihm nichts zu verheimlichen, kannst du sowieso nicht. Gib ihm dein Herz. Und er wird dein Leben auf eine Art und Weise bereichern, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Er wird dir einen Neuanfang ermöglichen. Du kannst ihm alles geben. Das ist sein Wunsch. Er hat alles getan dafür, dass genau das geschehen kann zwischen dir und Gott. Und dafür liebe ich ihn so sehr, liebe Geschwister, dass er das möglich macht. Gut, zwei Dinge. Ähm noch, die ich auch jetzt gegen Ende der Predigt noch erwähnen möchte. Das erste ist, ich hatte gesagt, dass ich euch begründen möchte, warum ich glaube, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Tempelreinigungen zu tun haben. Drei Argumente dafür. Ich lese noch einmal den zweiten Teil von Vers 16. Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus, sagt Jesus hier zu denen, die die Tauben verkauften. Im Johannesevangelium steht das tatsächlich wortwörtlich so. Kaufhaus, Handelshaus, Warenhaus. Matthäus, Markus und Lukas hingegen sprechen sehr viel schärfer von einer Räuberhöhle. Nun ist es so, dass wir annehmen, dass Johannes als als der Lieblingsjünger Jesu dabei war, Augenzeuge war. Es besteht also kein Grund für ihn, wenn Jesus tatsächlich die Formulierung Räuberhöhle an dieser Stelle benutzt hätte, dieses Wort abzuschwächen und daraus lediglich ein Kaufhaus zu machen. Es gibt keinen Grund dafür. Vermutlich überzeugt euch dieses erste Argument noch nicht. Argument Nummer zwei. Hier erfahren wir, dass Jesus zwar mit den Juden spricht, mit den Juden debattiert, aber wir erfahren noch nicht, dass diese Tempelreinigung den Ausschlag gibt dafür, dass die Juden Jesus endgültig beseitigen wollen, endgültig aus dem Weg räumen wollen. Matthäus, Markus und Lukas hingegen berichten genau das. Die Tempelreinigung in ihrem jeweiligen Evangelium ist ausschlaggebend dafür, dass die jüdische Oberschicht Jesus endgültig töten möchte. Gefangensetzen töten möchte, möglichst unauffällig. Lukas und Markus schreiben das übrigens unmittelbar an die Tempelreinigung anschließend. Ähm, Matthäus fügt auch noch ein paar Gespräche mit den Juden ein, aber am Ende des 21. Kapitels heißt es ebenso, dass äh, Jesus jetzt endgültig aus dem Weg geräumt werden solle. Vielleicht seid ihr immer noch nicht restlos überzeugt. Argument Nummer drei. Das, was Jesus den Juden sagt. Er sagt, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Diese Aussage ist an dieser Stelle absolutes Sondergut des Johannes. Keiner der anderen Evangelisten benutzt diese Aussage im Zusammenhang mit der Tempelreinigung. Aber, und das ist für mich das entscheidende Argument, mindestens Matthäus und Markus wissen davon, dass Jesus genau das gesagt hat. Im Kontext der Gefangennahme und des Verhörs unseres Herrn Jesus Christus, Matthäus 26:61, Markus 14:58) treten falsche Zeugen auf, die genau das vorbringen. Die sagen, wir haben gehört, er hätte gesagt, er reiße diesen Tempel nieder und baut ihn in drei Tagen wieder auf. Wenn Jesus das bei der Tempelreinigung, die Matthäus, Markus und Lukas berichten, gesagt hätte, warum erwähnen sie es nicht? Obwohl sie es wissen. Für mich ist das das stärkste Argument. Übrigens, auch wir tun Dinge wiederholt. Es spricht also nichts dagegen anzunehmen, dass Jesus den Tempel reinigt zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten ist das wieder vergessen. Es ist... Aus den Köpfen der Menschen wieder draußen, sie kehren zum Alltag zurück. Und zwei Jahre später kommt Jesus erneut und es ist sogar noch schlimmer als vorher. Aus dem Kaufhaus ist nun endgültig eine Räuberhöhle geworden. Ich lade euch ein, prüft das, denkt darüber nach, betet es durch, ob ihr zu denselben Erkenntnissen kommt wie ich. Und ich bin jederzeit auch offen für andere Argumente. Jetzt, noch ein praktischer Aspekt. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Tempelbauten überall auf der Welt, in allen Jahrhunderten, in allen Kulturen sind seit jeher der Ausdruck der menschlichen Sehnsucht nach der Nähe Gottes, seit jeher. Einen Platz zu haben, einen festen Platz, an den man kommen kann, um Gott zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Das, was Paulus hier schreibt, geht nicht tiefer, es geht nicht radikaler. Man kann niemals näher zu Gott kommen, ihn niemals näher sein persönlich, als durch das, was Paulus hier sagt. Denn der Tempel Gottes, das sind wir, du und ich. Das heißt, nicht einmal die schönsten und größten Dome des Mittelalters, über die, die man über Jahrzehnte hinweg gebaut hat, sind automatisch Gotteshäuser, sondern Tempel Gottes sind überall da, wo Nachfolger Jesu Christi zusammenkommen. Oder wo wir auch alleine sind. Aber auch da, wo wir zusammenkommen, das kann auf freiem Feld sein, das kann in einer Baracke sein, das kann in einem Stall sein. Es ist völlig egal, wo überall da, wo Nachfolger Jesu Christi zusammen sind, da ist der Tempel Gottes. Denn der Tempel Gottes, das sind wir. Und die Frage ist, wissen wir das? Machen wir denn einen Unterschied in unserem Leben? Merken die Menschen uns an, dass wir der Tempel Gottes sind? Weil wir freundlicher sind, gastfreundlicher, geduldiger, liebevoller, demütiger. Weil wir mehr Vertrauen haben. Gerade in Zeiten wie diesen. Merken die Menschen uns an, dass es keinen Grund gibt für uns zu Angst und Sorge? Werden sie fragend, wenn sie uns ansehen? Entwickeln sie eine Sehnsucht danach, so zu leben wie wir? Oder beschränkt sich unser Christsein auf den Sonntagsgottesdienst? Ihr Lieben, Ich habe manchmal den Eindruck, manche glauben, wir seien der Tempel Gottes am Sonntag. Das ist korrekt, aber wir sind der Tempel Gottes auch von Montag bis Samstag. Und die Frage ist, leben wir so? Hat Gott die erste Priorität in unserem Leben? Hat er die erste Priorität in unserem Leben, so wie es ihm gebührt? Oder kommt er nach unserer Arbeit, nach unserer Familie, nach dem FC Bayern München? Wo steht Gott? Hat er den Thron deines Herzens erobert voll und ganz? Oder sitzt immer noch größtenteils dein altes Ich auf diesem Thron? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Amen.